0: Auf Augenhöhe mit, der spannende Talk-Podcast mit Persönlichkeiten rund um den Sport aus deiner Region. Von Marc und Götz.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Auf Augenhöhe mit. Ähm, ich bin Marc und an meiner Seite ist wie gewohnt der gut aussehende Götz. Ähm, <lacht> Hallo Götz. Hi, hi. So, super. Du bist da. Ähm, Götz, heute... Auf der Menükarte haben wir eine Sportart, wo wir tatsächlich ja, die meiste Zeit irgendwie vielleicht einen Berührungspunkt im TV hatten, um es mal, um es mal wirklich so äh, zu beschreiben, weil es tatsächlich irgendwo schwierig ist, ich empfinde es bisher als schwierig, da äh, wirklich dran zu kommen. Nichtsdestotrotz hochinteressant, ähm, spektakulär, ich glaube körperlich mit einer der, ja, mit am anstrengendsten Sportarten, die man machen kann. Erzähl, wen hast du im Gepäck? Ja, also schon, wie du sagtest,
0: ähm, ist das für uns eine ganz neue Sparte. Klar, man kennt es aus dem Fernsehen, ähm, aber ansonsten haben wir mit unserem heutigen Thema Radsport so noch keine Berührungspunkte gehabt. Ähm, ja, wir haben uns heute äh, einen ganz besonderen Gast ausgedacht, ähm, den gebürtigen Herforder Malte Urban, der ehemalige Radsportprofi. Äh, hi Malte.
2: Hi Götz und äh, hi Marc.
0: Hallo Malte. Malte, wie gerade schon gesagt, du kommst gebürtig aus Herford und wohnst immer noch mit deiner Familie im schönsten Kreis Deutschlands. Du bist ein ehemaliger Radprofi, Teilnehmer am Giro d'Italia, dreimaliger deutscher Meister im Kefeld einrennen und ehemaliger Teamkollege der Radsportlegende Jan Ulrich gewesen. Außerdem bist du mehrfacher Sportler des Jahres der Stadt und des Kreises Herford. Nimm uns doch mal mit auf die Reise, deine Kindheit oder Jugend. Wie kam es dazu, dass du dich für diesen Sport begeisterst und dann ihn auch betrieben hast?
2: Ja, ähm, das ist äh, eine sehr, ja, ich glaube, eine sehr Standardaussage. Die meisten Menschen, glaube ich, oder die meisten jungen Kinder kommen an und für sich zu ihren Sportarten über die Eltern. So, und so hatte ich im Grunde eigentlich überhaupt gar keine Chance äh, mit nicht mal einem halben Tag auf der Welt. Ähm, hat mein Vater mich schon angemeldet im Verein RCN Sport Herford seinerzeit. Somit bin ich dann auch seitdem das jüngste Mitglied dort im Verein. Und ähm, gut, wenn einem dann erstmal die Vereinsmitgliedschaft in die Waage gelegt wurde und dann über die Jahre, ich sag mal so die ersten ein, zwei, drei Jahre, habe ich vielleicht nicht wirklich was davon mitbekommen. Aber dennoch, mein Vater selber früher Hobbyradfahrer gewesen und äh, im Verein sehr ja sehr aktiv auch gewesen, ehrenamtlich, ähm, hat mich dann immer mit zu den Radrennen genommen und so bin ich dann mit, ich glaube, ich bin mir immer nicht ganz sicher, vier oder viereinhalb, fünf vielleicht spätestens bin ich dann mein erstes Anfängerrennen gefahren und dann quasi ähm, ja, dieser Suchtradsport äh, mehr und mehr verfallen.
1: Wenn du, wenn du, sagst, du bist so früh mit diesem, ähm, ich sage es mal, mit diesem Sport in Kontakt gekommen, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ich sage jetzt mal, wir haben jetzt so den Vergleich mit Fußball, weil wir die Laufbahn in der Sportart vielleicht auch ein bisschen durchleben durften. Ähm, gibt es da Jugendklassen? Gibt es da Nachwuchsrennen, wo man sagt, es geht um, um Körper oder Gewicht? Oder wie, wie sagt man ähm, oder gibt man den, den, den jungen Leuten eine Chancengleichheit, wenn man Richtung Wettbewerb geht?
2: Ein, man kann das im Grunde vergleichen wie mit den meisten Sportarten, wo es dann tatsächlich, außer jetzt beim Boxen oder bei anderen Kampfsportarten vielleicht, wo es dann wirklich nach Gewichtsklassen geht. So ist es aber im Radsport nicht. Es ist im Grunde wie beim Fußball. Ähm, jedes Wochenende, wenn nicht gerade Corona ist seit zwei Jahren wie aktuell, ähm, ist es so, dass jedes Wochenende im Grunde auf, auf der ganzen Welt, bei mir natürlich damals nur auf Deutschland zunächst erstmal reduziert, regional Radrennen stattgefunden haben, auch Ostwestfalen war seinerzeit, und da reden wir ja wirklich von, ja, ich sag mal, von Ende der 70er-Jahren. Ich darf es ja gar nicht, ich, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ich komme ja vor wie meine eigene Oma. So Und auf jeden Fall, da reden wir wirklich von Zeiten, ähm, da war in Ostwestfalen-Lippe waren wirklich teilweise zwei, drei Veranstaltungen an einem Tag. Und ähm, ja, ich bin dann dort, ähm, weil ich Spaß an der Freude hatte mit meinem Vater und auch mit meiner Mutter, gerne hingefahren zum Anfängerrennen. Zunächst findet das Ganze ähm, als Anfängerrennen statt. Man braucht also keine zwangsläufige Mitgliedschaft im Verein. Man, äh, egal, welchen Alters man ist, man wird auf die Startlinie gestellt mit teilweise, ich war vielleicht vier oder fünf, auch mit 15-Jährigen. so Dann kriege ich als Vier-, Fünfjähriger eine gewisse, einen gewissen Vorsprung. Ja, ich sage jetzt mal, wenn dann irgendwie zwei Kilometer gefahren werden müssen, bekomme ich vielleicht 200 Meter Vorsprung. Der vor dem 15-Jährigen, der 15-Jährige kriegt wiederum, ähm, keine Ahnung, 100 Meter Vorsprung vor dem 16-Jährigen. So, und dann ist das Rennen irgendwann zu Ende und dann guckt man mal, wer irgendwo gewonnen hat. So, das ist dann alles ganz locker, ganz entspannt. Und war auch immer praktisch, zumindest vor Muttertag hatte ich immer meistens zumindest immer gleich einen Blumenstrauß mit parat für meine Mutter. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, so jetzt selbst wenn morgen ein Anfängerrennen wäre, würde ich keinen Blumenstrauß mehr mitbringen können. Aber so kommt man dann quasi so kommt man dann quasi in diese in diesen Wettkampfmodus sagen, noch ja. mal rein und dann mit der Zeit, wenn man dann äh, der Meinung ist, man möchte das nicht mehr nur rein äh, Anfängermäßig machen und sich da, äh, sondern zukünftig mehr mit seinen gleichaltrigen Kollegen irgendwie messen. Ähm, dann geht man wirklich in den Verein, bekommt eine Lizenz und dann geht es tatsächlich nach Jahrgängen. Ne? Und dann okay. fährt man quasi Altersklasse für Altersklasse, wie man das aus dem Fußball kennt. Erst die Bambinis, dann die Minis, dann die F-Jugend, ähm, E-Jugend und so weiter geht es dann weiter. Genau.
1: Okay, ähm, aber da ist dann noch nicht so dieses Team. Ne? Also da bist du, wenn du bei diesen Anfängern früher bei diesen Anfängern warst, dann warst du schon... Ich sage jetzt mal auf dich alleine gestellt. Du bist dann für dich gefahren,
2: ne? Ja, ganz genau. Okay. Ich meine, also bis kann man im Grunde sagen ähm, so die ersten, ersten Jahre irgendwo bis, bis 13, 14 und 15 Jahre äh, Alter. Da fährt man im Grunde für sich alleine. Ne? Also da man hat zwar <lacht> Entschuldigung, man hat zwar ähm, ja, Vereinskameraden, ja, hm. und versucht natürlich auch zusammen mit den Vereinskameraden in irgendeiner Form vielleicht ein Ergebnis zu erreichen. Aber letztendlich kämpft dann doch am Ende dort jeder für sich. Genau.
1: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, äh, Götz und ich, wir, wir, wir schwingen uns aufs Rad. Wirklich jetzt mal ganz, ganz äh, pro forma gesprochen. Ähm, jetzt bist du ein junger Mensch, der, der mit diesem Hobby irgendwo in Berührung kommt, Lust daran findet. Ich stelle mir vor, boah, so ein Fahrrad, äh, immer wieder auszutauschen. Also wie soll ich das sagen? Ist ja. da schon die Professionalität, dass man sagt, ja, so ein Rad kostet halt auch mal schnell 500 Euro. Ich ja. Muss das alle drei Jahre wechseln oder, oder wie hast du das da gemacht?
2: Ja, es ist natürlich ist klar. Also Radsport ist sicherlich keine günstige Sportart. Ja. Hm. Wie du schon gesagt hast, gerade wenn man wenn man klein ist und jung ist, wächst man schneller als man das Fahrrad vielleicht bekommen hat. Und so ein Fahrrad ist dann tatsächlich auch gerne mal irgendwo in dem Bereich 500 bis ja nach oben hin im Grunde keine Grenzen gesetzt, teuer. Okay. Ist vielleicht nicht unbedingt vergleichbar. Ja, doch am Anfang beim Tennis ist es nicht ganz so teuer. Da brauche ich vielleicht zwei Schläger, ein paar Turnschuhe und ähm, das Equipment. Aber später dann natürlich durch die ganzen Reisekosten ist Tennis sicherlich auch eine Sportart, die, die dann ziemlich teuer werden kann. Der Radsport ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht nur über das Material hinweggesehen recht kostspielig, sondern da die Rennen im ganzen Bundesland stattgefunden haben und wir reden ja wirklich von seiner Zeit. Heute ist es ja aufgrund der Situation wirklich in allen Sportarten zunächst mal, was Hobby und Amateursport angeht, schwierig. Aber ja, die, die Rennen waren im gesamten Bundesgebiet. Und mein Vater und mein ist primär, ähm, ja, manchmal ist meine Mutter auch mitbekommen äh, mitgekommen, mit mir durch ganz Deutschland gefahren. Manchmal für, keine Ahnung, für, für fünf Minuten Radrennen sind wir dann irgendwie ähm, anderthalb Stunden nach Dortmund gefahren, anderthalb Stunden wieder zurück. Und am nächsten Tag dann für die nächsten fünf Minuten eine Stunde nach Hannover, um da wirklich drei Runden A 1,4 Kilometer zu fahren und um dann wieder nach Hause zu fahren. Ja, also das alles Spritgeld und alles kosten. Aber mhm. es hat halt meinen Eltern Spaß gemacht und mir auch Spaß gemacht. Und nachher, der Verein war seinerzeit so gut aufgestellt, dass wir dort auch einen eigenen Bulli hatten und ähm, sind dann mit mit ähm, sechs, sieben Kindern, acht Kindern im Bulli gesessen und ähm, hatten Betreuer, die uns dann dort hingefahren sind, die Eltern sind nachgereist und ja, es war einfach, einfach eine klasse Zeit. Ne?
0: Aber okay. technisch vers versiert musste ja auch sein. Also, ich sag mal, Du kannst ja nicht bei, bei jedem Teil, was kaputt geht am Rad, ähm, das austauschen beziehungsweise das reparieren lassen. Das, das
2: ja, man ja auch doch, selber, ne? bei, bei mir ist das zwangsläufig. Du hast ja, oder ihr habt es ja am Anfang gemerkt, was ich ja schon für Mühe hatte, mich über diese komische WhatsApp-Web äh, <lacht> mit dem Podcast zu verbinden. Das bin ich ja so ein richtiger Patient und ähm, es war wirklich so, also... Mein Vater hatte ja seinerzeit ähm, auch ein Fahrradgeschäft. Also ich bin von daher in der glücklichen Lage gewesen, zumindest das Material äh, zusammen mit meinem Vater natürlich deutlich günstiger zu erwerben und zu bekommen, weil wir an der Quelle saßen und mein Vater nicht nur verkauft hat, sondern auch geschraubt hat. Ja, ähm, ja aber unabhängig davon war ich immer derjenige, der wirklich nur darauf gewartet hat, dass der Reifen aufgepumpt war, das Fahrrad funktioniert hatte. Und ich war wirklich und bin es bis heute jemand, der einfach sehr pragmatisch ist, pragmatisch ist einfach draufsetzen und losfahren und einfach äh, mit irgendwelchen Dingen loslegen, aber bloß nicht irgendwie zu technisch oder sonst irgendwie was. Und wenn man mich wirklich ärgern wollte, und das hat man mal wirklich gemacht, da hat man mir das Hinterrad ähm, rausgemacht ja und hat es äh, neben das Fahrrad gelegt und dann haben die gesagt, so, und wir fahren jetzt trainieren. So, und dann sind jetzt die ganze Gruppe losgefahren <lacht> und ich stand da mit meinem Hinterrad und habe das natürlich äh, nicht reingekriegt. Und dann hat man mich da irgendwie mal so fünf Minuten stehen lassen und dann haben, haben sie mich erlöst, haben sie sich da reingebaut und weitergefahren. Aber, gut, Aber
1: das, das ist natürlich Zeugnis davon, dass du auch Radprofi-Sportler werden wolltest und halt nicht Mechaniker, ne?
2: Ja, richtig. Also da ja. gibt es ja, da, da gibt's, da gibt's die und die, ne? Also mit ja. Sicherheit... Ähm ja, also mit der Zeit habe ich dann gelernt, das hinter natürlich rein zu, rein zu machen. Also ich kann schon viele Sachen am Rad, aber es ist nicht mein ist nicht mein Ding und von daher ähm, hat mich das auch nie gestört. Hat auch so geklappt.
0: Ja, aber dann ab 1999 dann, dann wurde es ja ein bisschen ernster bei dir. Ähm, dann bist du in den Rennstahl Hohenfelder Concord gewechselt oder wurde es da aufgenommen? Mhm, Was denn? zu der Zeit damals schon als Profi eingestuft?
2: Also es ist ja so, ähm, was ich eben sagte, Anfängerrennen. So, dann geht man irgendwann in, in einen Verein rein, ähm, durchläuft verschiedene Altersklassen als ähm, Hobby Vereinsportler und ähm, hat wirklich Spaß an der ganzen Sache und will wirklich ähm, ja, Radrennen fahren, weil es einem Spaß macht, weil man natürlich, wenn man erfolgreich ist, macht es noch mehr Spaß. Es ist ja wie mit allem so im Leben. Wenn es gut läuft, dann macht es alles ein bisschen mehr Spaß und fällt einem leichter. Ähm, dann natürlich wegen der ganzen Kumpels und Freundschaften, die man dort als Kind irgendwo erfahren hat. Und irgendwann kommt man dann in eine Situation rein, wo man dann ähm, auch an Radrennen äh, nicht nur teilnimmt, sondern auch zuschaut und dann deutsche Meisterschaften sieht und Weltmeisterschaften sieht und im Fernsehen das Ganze verfolgt und dann entwickelt sich dann irgendwo, zumindest so war es bei mir, ähm, ja, so die, auf einmal erkennt man irgendwie, Mensch, das will ich aber auch machen. So ein Trikot, so ein deutsches Meistertrikot möchte ich aber auch mal tragen. Und bei dem Rennen da, da möchte ich auch mal mitmachen. Und dann geht da schon so in den Gedanken rein, später möchte ich da unbedingt hin. Und dann entwickelt sich sowas wie okay, da wird es irgendwann dann vielleicht vonnöten sein, sich noch mehr auf die Sportart zu konzentrieren. Und wenn man dann noch ein Vorbild hat, was dann erfolgreich ist, dann will man dem auch noch nacheifern. Dann kriegt man ähm, immer mehr mit, was dahinter steht. Und dann irgendwann fällt dann zwangsläufig mal so der Gedanke oder auch der Name Profi Sport oder Sportler. Ja? Wer war
0: denn dein Vorbild?
2: Seinerzeit war das Mike Kluge. Ähm, ein sehr bekannter ähm, ja, Cyclecross, Neudeutsch. Früher hieß es, wie gesagt, Querfeld-Profi aus Deutschland. Klaus-Peter Thaler, das waren so damalige Ikonen. Klaus-Peter Thaler, der auch Tour de France-Etappen ähm, gewonnen hat, dann auch auf der Straße. so Und dann war für mich dieses Querfeld-Einsport, da hatte ich eigentlich immer so am meisten Lust zu. Durch den Matsch, ähm, durch den Wald, über Wiesenfelder und Schotterpisten. Auf einem ähm, engen Rundkurs mit Höhen und Tiefen. Ähm, ja, und dann entwickelt sich so diese Geschichte: Mensch, wenn ich, um das werden zu können, muss ich jetzt auch erfolgreich werden. So und dann sind die ersten Meisterschaften, waren dann damals so im Alter von 15, 14, 15 Jahren deutsche Meisterschaften, wo ich dann irgendwo mal 6., 7., 8., 4. geworden bin. Und dann 92 eigentlich, das war so der Schlüssel. Ja, das Schlüsseljahr, weil du eben von 99 gesprochen hattest, äh, ja. Richtung Hohenfelder Concord Eigentlich fing das dann 92 an, wo ich 16, 17 war, wo ich bei der, wo ich deutscher Vizemeister geworden bin in der Juniorenklasse und dann fünfter bei der Weltmeisterschaft in, in England in Leeds geworden bin und ähm, da eigentlich noch ein viel besseres Ergebnis hätte fahren können, wenn ich da nicht in der ersten Runde so ein Materialpech gehabt hätte. Also und dann hat sich für mich eigentlich immer irgendwo mehr und mehr abgezeichnet. Ich will da in die Richtung ja, Profi werden. Ich will, da, ich will das wirklich schaffen. Und zwischen tatsächlich dann 92, wo ich dann gesagt habe, nach der Realschule, so also jetzt volle Konzentration nur noch auf den Radsport. Bis dann tatsächlich 99 lagen wirklich Jahre, sechs Jahre, wo ich im Grunde ja, sehr viel habe auch liegen lassen in meiner Karriere, in der Zeit.
0: Also liegen lassen jetzt von der Zeit her?
2: Liegen lassen von der Zeit her, genau. Also jetzt,
0: jetzt sage ich mal, schon eigentlich viel eher ins Profitum einsteigen können, als äh, dann es geschehen professioneller
2: ist. Professioneller Arbeiten auf mhm. jeden Fall. Ne? Aber
0: wie ist das denn, wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt... Der, der Schritt zum, zum Profi werden. Ähm, ist das, sage ich jetzt mal, ähnlich wie im Fußball, dass man da auch schon einen, einen Berater hat oder gibt es sowas im Radsport generell? Berater, mh, Sponsoren, spielen die da eine, eine, eine Rolle?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Ich meine, beim, beim Fußball, äh, mein Sohn spielt ja in Herringhausen-Eikum, trainiere ich zusammen mit meinem ähm, Freund und Kollegen, dem Tobi Meier, in der E-Jugend, so und ich kenne es ja, dass, dass dort schon Scouts irgendwo an der Seitenlinie stehen, auch in der E-Jugend ja und schon irgendwo bei Arminia Bielefeld oder auch wenn man in anderen Städten wohnt, dort für die Bundesligisten dort schon irgendwo Kinder scoutet. Das ist im Radsport genau. sicherlich in dem Alter nicht der Fall. Das fängt dann irgendwo an, wenn man... 16, 17 ist, wo dann, ähm, sage ich jetzt mal, äh, natürlich dann auch ähm, Leute an der Strecke stehen äh, von großen Profiteams, die sagen, Mensch, vielleicht talentierter junger Mann. Ja, aber da funktioniert das Ganze schon ein wenig anders. Natürlich die, ist es so, ähm, dass die, die Profis heutzutage, äh, zumindest die, die Guten, ihre... Ähm, ja, Manager in der Form zumindest haben, die halt schauen, wo bekomme ich meinen, ähm, meinen Schützling ja, oder mein, meinen Sportler, den ich dort unter Vertrag habe, irgendwo im nächsten Jahr untergebracht, in welche Mannschaft, zu welchen Konditionen und ähm, es ist aber, ähm, ja, ich glaube, mit dem Fußball insofern zunächst erstmal nicht zu vergleichen.
1: Du sagtest, äh, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, einmal äh, Weltmeisterschaft in Leeds, richtig?
2: Ja. Ähm, wird,
1: wird man da bei sowas eingeladen? Musstest genau. du dich dafür qualifizieren? Also wie, wie läuft A oh. sowas ab natürlich und B, äh, ganz kurz nur für mich, äh, hochinteressant natürlich ist, wie gesagt, der Schritt äh, zu diesem, ich sag jetzt mal wirklich Spitze, ne? Also ja. ich ja. kann mir vorstellen, du hattest jetzt dann dieses, dieses Anfänger, Schrägstrich Hobby, dann ambitioniert, Radfahren, ja, aber für dich war ja dann klar, du hast Blut geleckt, du wolltest mehr. Heißt, du musst auch mehr Zeit wahrscheinlich dafür investieren, für das sogenannte Hobby dann noch, ja. Oh ja. Ähm, das heißt also, weil du gesagt hast, auch viel, viel liegen lassen, du hast natürlich dann auch dein, dein, dein persönliches Leben danach ausgerichtet, richtig? Das heißt, wenn man an der Spitze oben sein möchte, wo ja viele dann sein wollen, dann musst du bereit sein, ein Stück weit mehr auch noch zu tun, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir führen, ja auch einen, wir führen ja auch ein ehrliches Interview und ich bin wirklich, ich habe mein, mein Herz auf der Zunge und von daher kann ich einfach sagen, das war natürlich schon Wahnsinn seiner Zeit, was ich dort auch an Risiko eingegangen bin, ähm, wirklich dann nach der Schule einfach auch zu sagen, so jetzt, ich setze jetzt alles auf, und das mit 17, ich setze jetzt alles auf den Sport, auf die Karte Sport und Profi und Radsport, so. Das ist natürlich wahnsinnig, Mann. Ich habe jetzt mittlerweile selber drei Kinder. Meine Tochter Chiara ist 17, die ist auf dem Gymnasium, ähm, überlegt äh, gerade, mache ich eine Ausbildung oder studiere ich. Ja. Mhm. Mein Sohn mit neun Jahren, ähm, auch wirklich auch ein talentierter junger Fußballspieler, ähm, So, dem würde ich jetzt mit Sicherheit nicht empfehlen. Pass mal auf, Levi, du hörst jetzt mal nach der 10. Klasse Schule auf und konzentrierst dich nur auf den Fußball. Sondern würde da mit Sicherheit mehr auch für sorgen, dass das ja, dass irgendwo auch ähm, die berufliche Absicherung und Zukunft irgendwo auch ähm, im Grundstein gelegt wird. Und meine Tochter, gut, das, meine Junge, das dauert noch ein bisschen, die ist jetzt mal gerade sieben Monate, ja, die muss jetzt erstmal irgendwo gucken, dass sie mal ihren ersten Zahn bekommt. Aber da, <lacht> ich habe damals wirklich ähm, ja, einfach... Einfach ähm, selber äh, alles auf eine Karte gesetzt. Mit 17 kann man das auch überhaupt noch nicht einschätzen, was das eigentlich so wirklich bedeutet. Und mein Vater, der fand das natürlich toll und klasse. Und das ist auch jemand, der sehr positiv durchs Leben geht heute noch. Der immer sagt, irgendwas, wenn's, wenn, wenn das nicht klappt oder warum soll das nicht klappen? Und wenn das nicht klappt, dann machst du halt was anderes. so Und findet sich immer einen Weg. Also auch wirklich ein Lebenskünstler der mir das auch vorgelebt hat und mir immer ein gutes Leben zusammen mit meiner Mutter auch zu der Zeit bieten konnte. Also auch meine Mutter, ja als Mama ist man immer ein bisschen besorgter und macht sich dann doch mehr Gedanken, glaube ich, als das beim Vater ist. So, Die hat dann schon irgendwo das vielleicht nicht ganz so toll gefunden, dass ich dann nur dieses Radsportding machen wollte. Und alle Freunde und Bekannte, die haben einen natürlich sowieso irgendwie für bescheuert gehalten und gesagt, wie kannst du nur und du kannst doch jetzt nicht hier deinen Sohn mit, mit 17 und der muss doch eine Ausbildung machen. Und hin und her habe ich auch tatsächlich angefangen, eine Ausbildung, hatte ich aber keinen Bock mehr drauf irgendwann, weil ich gemerkt habe, ich, hab, ähm, ich kriege das mit dem Radfahren, mit dem, mit dem hm. Sport einfach nicht mehr nicht mehr nicht mehr geregelt. Ich kann nicht irgendwie am Tag fünf, sechs Stunden äh, Radfahren, trainieren und gleichzeitig acht, neun Stunden arbeiten. so Und dann, ähm, ja, dann hat mir das Arbeiten auch null und überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht. Und wie auch immer, habe das dann irgendwie dann zwar noch ähm, ja, zu Ende gebracht, aber das war wirklich Horror. Und ähm, ja, habe mich dann seitdem dann wirklich komplett auf den auf den, auf den Radsport konzentriert und leider Gottes war halt keiner da, der einen an die Hand genommen hat und gesagt hat, so mein Junge, du musst das jetzt so, so und so und so machen, du musst das so trainieren, du musst dieses und jenes, also ich habe einfach, ja, ohne großartige Kenntnisse ähm, und Trainern habe ich dann mein eigenes Ding gemacht. Ne?
1: Also wirklich so einerseits nach dem Motto, dem Mutigen gehört die Welt,
2: um, um Energie ja.
1: einfach dann dafür, Frei zu wie du eben gesagt hast, ne? man kann ja schlecht acht Stunden, das ist ja ein Vollzeitjob, ähm, trainieren und dann noch zusätzlich äh, nochmal einen Vollzeitjob nebenher machen. Aber andererseits, was ich ganz spannend finde, ähm, es ist halt natürlich auch dein eigener Weg. Ne? Also wenn du sagst, ohne Trainer, äh, Trainingsplan, ohne Trainer, äh, einfach nur auf Gefühl zu trainieren und dann doch irgendwo da oben anzukommen. Ich meine, das ist ja eigentlich auch schon eine Leistung. Ne? Also das muss man ja auch mal einfach so sagen, wahrscheinlich dann einfach auch der Wille.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, das geht nur über Willen. Also das mhm. ist klar. Ich hatte, ähm, ähm, sage ich mal, ich war ja über, über die Nationalmannschaft, das hatte ich, glaube ich, eben gar nicht beantwortet, also zur Weltmeisterschaft in Leeds. Man kommt dann zur Weltmeisterschaft, wenn man zu den damaligen vier besten Deutschen gehört, zur Nationalmannschaft. Und ähm, diese ähm, vier deutschen Nationalfahrer nehmen dann quasi ähm, für jedes Land, keine Ahnung, vier für England, vier für Amerika, vier für Italien, wie auch immer oder fünf waren es, glaube ich. Und dann stehen im Grunde die fünf besten Fahrer jeden Landes in dieser Altersklasse am Start und fahren dann quasi dieses Rennen gegeneinander. so Und das war über die Nationalmannschaft dann, ähm, wo ich natürlich dann auch Trainingspläne und auch mal ein Trainingslager irgendwo hatte. Aber ich sag mal, ähm, das waren, waren alles so pauschalisierte Sachen und ähm, keiner, der halt wirklich vor Ort einem gesagt hat, du musst den Weg gehen, du musst dahin gehen. Und ich hätte sicherlich früher viel eher auch in, ähm, ja, in andere Vereine wechseln müssen und Mannschaften, ähm, die die da schon professioneller in Anführungsstrichen gewesen sind, als ich es hier in der Region habe. Ne? So. Okay. Ja, also das von daher habe ich da sehr, sehr viel Zeit und auch ähm, ja, Grundlagen liegen gelassen, die mir dann am Ende vielleicht ähm, oder mit Sicherheit auch dann noch... Ähm, noch viel höhere Ergebnisse oder noch viel bessere Möglichkeiten hätten ebnen können, als es, als es dann ähm, in der Vergangenheit war. Ja. Hm.
1: Ähm, bevor Götz vielleicht noch mal ganz kurz äh, dann chronologisch weiter, weiterkommt, ähm, nur mal ganz kurz angerissen. Also für uns äh, Laien, es gibt Straße, es gibt äh, Querfeldeinrennen. Ähm, das überschneidet sich ja wahrscheinlich auch nicht. Ich habe mich so ein bisschen belesen und habe äh, relativ schnell erkannt, dass es Straße gibt. Also diese klassischen, ich sage es mal ganz großen äh, Touren, Tour de France, äh, Baskenrennen war ja glaube ich auch gerade irgendwie im, im TV. Äh, und dann glaube ich hinten heraus, also Richtung, Richtung Herbst und so weiter, ist dann mehr dieses Querfeldeinrennen richtig.
2: Ja, genau. Es gibt okay. ja ganz viele Sport, also ganz viele Untersportarten im Radsport. Also Radsport natürlich als Gesamtbegriff alles, was mit dem Radfahren oder mit dem Fahrrad zu tun hat. Aber mein, mein Glück und auch meine Ausbildung im, im Radsport bezog sich im Grunde immer auf das Straßenradfahren, also den Straßenrennsport. Dann über dieses Querfeld ein, Cyclecross heute genannt, ähm, im Winter, Herbst. Dann auch Bahnradsport habe ich betrieben, seinerzeit noch auf der Bielefelder Radrennbahn, jeden Mittwochabend. Ähm, auch BMX bin ich gefahren, sodass ich als kleines Kind im Grunde außer Einrad und, ähm, und, und, und bin ich, glaube ich, alles gefahren ähm, an Sportarten im Fahrrad. Was man bis dato, Mountainbike, natürlich, dann kam später dazu, alles, was man im Grunde machen kann. Und das war wirklich wie eine, wie eine, wie eine Grundausbildung auch im, im Radfahren, weil man in jeder Disziplin ähm, unheimlich viele Sachen lernt. Bei dem einen mehr taktisch, bei dem anderen mehr technisch. Ähm, und ja das eine ist mehr Schnellkraft, das andere ist vielleicht mehr Ausdauer und alles irgendwo gepaart. Ähm, auch vom Renncharakter her hat mich dann ähm, später, muss man auch wirklich sagen, oder hat mir später dann auch oftmals ähm, in meiner Karriere den Arsch gerettet. Diese Vielfältigkeit, diese Vielseitigkeit, diese vielen Möglichkeiten, weil ich wirklich dort bis auf Bahn, das habe ich dann irgendwann aufgehört, bis auf, ähm, bis auf BMX, weil ich halt über ein Querfeld ein, Mountainbike und Straßenrennsport wirklich drei Standbeine hatte, wo ich überall, ja, wirklich ähm, zu den Besten gehörte in Deutschland. Ja.
0: Jetzt nochmal zu deiner ja, Profikarriere, weil da finde ich eine Sache ziemlich spannend. Also du bist ja 99 dann zu dem Hohenfelder Concorde-Team ähm, gekommen und bist dann aber sofort ein Jahr später äh, im, zum, zum Rennstall Coase gewechselt. Wie läuft sowas ab? Also kommt dieser Rennstall auf einen aktiv zu oder bewirbt man sich selber? Ähm,
2: ja, also nachdem ich erstmal, wie gesagt, zwischen 92 und 99 ähm, durch, äh, durch Deutschland gedackelt bin ähm, und von links nach rechts bin und vorwärts und zurück und nicht wusste, wo bin ich eigentlich aufgehoben, Straße, querfeld ein Mountainbike, äh, bin ich dann hier in, ähm, im, im Jahr 99 oder 98 auch ähm, ja, wirklich... Ähm, wirklich so weit gewesen, dass ich, ähm, dass ich auch merkte, ich muss jetzt irgendwie auch mal langsam Geld mit der ganzen Geschichte hier verdienen, auch wenn das alles viel Spaß macht oder sowas, aber irgendwie ähm, seinerzeit hatte ich dann auch mittlerweile ähm, eine Freundin und eine eigene Wohnung und alles. Irgendwo muss man dann ja auch mal, will man dann ja auch mal selbstständig werden. So. Und dann ähm, hatte ich, ich glaube, 97, 98 einen, einen ersten wirklichen Sponsor, den ich aufgetan habe. Der, ähm, der mir es ermöglicht hat, dann auch wirklich mit einem ordentlichen Einkommen ähm, alles selber zu finanzieren, zu organisieren, ähm, auch wirklich äh, ordentlich zu leben. Da hatte ich eine Einzel-, einen Einzelprofi- Vertrag, ähm, den ich dort hatte, wo ich wirklich ähm, als Einzelprofi ähm, in Deutschland unterwegs war. Das gibt es heute gar nicht mehr, dass man heute, wenn man eine Profilizenz ähm, erhalten möchte, muss man einer, einer Profimannschaft angehören und in dieser in dieser Phase war ich dann auch natürlich hochmotiviert, das erste richtige Geld, was ich verdient habe und hatte eine Profilizenz und da war ich, wie gesagt, ziemlich erfolgreich in dem Jahr und darauf ist dann irgendwo dann der damalige sportliche Leiter von Team Hohenfelder Concord auf, auf mich gestoßen und hat mich gefragt, Mensch, Pass mal auf, möchtest du nicht auch mal langsam jetzt hier irgendwie vielleicht einer Profimannschaft angehören? Das ist dann ja der nächste Schritt. ja Und ähm, größere Rennen, mehr Rennen, professionellere ähm, ja, Begleitung und Unterstützung natürlich auch von allen Seiten. Und dann so bin ich dann quasi 99 an Hohenfelder Concord gekommen, mit denen ich dann auch ordentliche Rennen gefahren bin, aber halt auch auf einem... Sage ich jetzt mal, Niveau von Rennen, die zwar schon höher waren als die, die ich davor bestritten habe, aber auch noch nicht wirklich auf einem Profiniveau, weil als kleine Profimannschaft du natürlich da nicht die Möglichkeiten hast, ähm, an Rennen wie Deutschland Tour seinerzeit oder auch anderen nationalen Rundfahrten groß teilzunehmen. Und
0: aber ist das dann so, dass jetzt wie jetzt bei Hohenfelder Concord oder nach der Rennsteigkurs, ist das dann dann... Deinen Arbeitgeber beziehst du dann von denen Gehalt
2: oder wie, genau. wie läuft das? Ja genau. Ja, also ich ähm, du unterschreibst dann einen Vertrag dort ähm, mit, dem, äh, mit dem Teammanager und ähm, beziehst dann monatlich dein, dein Festgehalt und ähm, anschließend ähm, sage ich mal alles was was aus diesem Festgehalt ähm, heraus dann noch möglich ist, Preisgelder, die dann über, über, über die Mannschaft erworben werden, Startgelder, also Startgagen, wenn man irgendwo auch mal alleine bei einem Rennen gefahren ist, bei einem kleineren, wo man gesagt hat, okay, ich komme, aber dafür brauche ich aber ähm, die und die Summe, sonst komme ich erst gar nicht, ja, und ähm, das sind natürlich dann, oder auch Prämien, das sind dann alles äh, Dinge, die dann noch äh, on top dazu kommen.
0: Aber dann ist das auch so, dass jetzt <lacht> der Rennstall oder einer deiner Sponsoren sagt, wenn du jetzt sagst, ich, du, ich brauche das und das Fahrrad jetzt, dann kriegst du das von denen gestellt oder
2: ja, Nein, gestellt. das ist natürlich, da bist du auch gar nicht mehr in der, in der Situation, dir auszusuchen, was du überhaupt für eine Fahrradmarke fahren möchtest.
0: Ach so, das wird dir vorgeschrieben
2: dass ähm, da gibt es da gibt's einheitliche Trikots, äh, sage ich jetzt mal, und dann ist das, dann gibt es einheitliche Schuhe, ja, da gibt es einheitliche Helmmarken, also einheitliche Schuhe meine ich jetzt nicht die Schuhgröße mit, Nein. aber ähm, so einheitliche äh, Schu äh, Schuhe äh, Marken, die gefahren werden fürs Team, einheitliche Helmmarken, einheitliche Brillen, äh, einheitliche Trikots logischerweise und vor allem auch einheitliches Material. Ne, das ähm, also so wie
1: man es quasi aus so einem klassischen Teamsport dann auch kennt, ne?
2: Ja, genau. Ich meine, wenn du dem, dem Team ähm, Audi Abt an, angehörst, fährst du ja in der DTM auch, fährt ja der eine nicht mit dem Audi und der andere mit dem Porsche. Und, äh, ne? Also dann fahren ja. die alle Audi im, in der Regel und so war es dann, ist es im Radsport auch, ne? Also das ist dann wirklich alles einheitlich. Nimm, nimm uns mal ganz
1: kurz mit, ähm, was fährt man da in deiner ersten Station jetzt? Ähm, weil du sagst, das war jetzt... Schon höher das Niveau, und, ne, aber ja, halt noch, nicht, noch nicht ganz hoch. Aber, da
2: fährt, ja, da fährt man nationale, äh, nationale ähm, also die größten nationalen Rennen, so okay. drücke ich es mal aus. Ne. Seinerzeit war das dann Bayern-Rundfahrt, Niedersachsen-Rundfahrt, ähm, Re Regio-Tour, <lacht> also alle Rundfahrten, die es so in Deutschland gab, auch mit mhm. internationaler Besetzung, aber halt eben noch nicht diese top Rennen. Okay.
1: Und ja. wie, wie viele Kilometer äh, strampelt man dann ab? Also da schon auf dem ja. Niveau?
2: Auf dem Niveau damals so um die 25.000 Kilometer im Jahr. Okay. Und dann die Jahre später, wo ich dann wirklich in der absoluten Champions League gefahren bin, im Team Coast und Team Bianchi, sind das dann schon auch über 30.000, ja.
1: Also muss man ja ganz klar mal festhalten, es gibt ja dann immer in der Werbung so Autos, die man lesen kann, ne? Und da geht es ja. dann los mit... Äh, 10.000 Kilometer im Jahr Laufleistung, 15, 20. Und wenn man das so hört, also äh, jeder, der schon mal sich damit befasst hat, so ein Auto zu leasen, äh, und man gibt an, dass man 25.000 Kilometer im Jahr damit fahren möchte, dann gehen aber die Preise richtig hoch. Ne? Und einfach mal so vom, vom Nutzfaktor, was das
2: überhaupt für eine Sportart
1: ist, ja also das, was du an Kilometer da reißen musst, an Energielevel.
2: Wahnsinn. Ja, ja, ja. Also es ist auf jeden Fall eine Sportart, ähm, wo man mit Talent. Mit Sicherheit nicht gestraft ist, aber auch ähm, rein, das Talent segnet einen am Ende des Tages auch nicht. Es ist schon ziemlich, ähm, glaube ich, auch wie in vielen anderen Sportarten oder wie im, im Leben allgemein, ähm, glaube ich, so, dass man schon, dass der Wille, wenn der Wille stärker ist ähm, als, sage ich jetzt mal, das Talent oder als vielleicht der, der ein oder andere ähm, an, an Willen mit sich bringt, dann kann man, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreichen im Leben. Cool.
0: Zeigt ja auch dann, sag mal, dein Highlight überhaupt in deiner Sportkarriere 2002, die Teilnahme am Wenn man sich da mal so die Zahlen anguckt, das ist ein Rennen, geht ungefähr drei Wochen und da fährt man in diesen drei Wochen knapp 4000 Kilometer. Das ist natürlich schon Wahnsinn, sehr enorm. Wie sieht denn das eigentlich bei so einem. Grand Tour, so nennt sich ja, das ist ja dann die Tour de France, die dann die Giro d'Italia und die Vuelta Hispania, das sind ja die drei größten Rennen der Welt. Wie, wie läuft so diese die, die drei Wochen, wie laufen die ab? Fährt man da wirklich jeden Tag dann seine zwei, 300 Kilometer oder gibt es dann auch
2: Ruhetage? Also zunächst sind's, genau, es sind ähm, die, die drei Grand Tours, die du gerade genannt hattest, der Giro d'Italia seinerzeit, bin ich im Grunde ja dann am Ende ähm, zu der Teamnominierung ähm, oder in, um in dieser Mannschaft, äh, Team Coast war es damals, dann auch den Giro bestreiten zu können. Ähm, muss man sich vielleicht so vorstellen, in der Profimannschaft ähm, auf dem höchsten Niveau seiner Zeit im Team, Team Coast, wo ich war, waren 27 Fahrer unter Vertrag von der, aus der ganzen Welt, die diesem Team Coast äh, angehört haben. Und ähm, Giro d'Italia seinerzeit an den Grand Tours dürfen, ich glaube, das ist heute auch noch so, ähm, neun aus jeder Mannschaft dann entsprechend teilnehmen. So Und aus jeder Profimannschaft, die dort eingeladen wird. Und dann sind es, ähm, glaube ich, irgendwie 23 Profimannschaften gewesen, die insgesamt dann dort ähm, an dieser Rundfahrt teilgenommen haben. Und jeweils neun Fahrer dieser 23 Mannschaften haben dann ein entsprechendes Team gebildet. Und dann... Ist es so, dass die ganze Geschichte dann 20 Etappen lang ist? Und in diesen 20 Tagen oder in diesen 20, zwischen diesen 20 Etappen liegen dann zwei einzelne Tage mal, ähm, wo ein, ein Ruhetag, ein sozusagen Ruhetag eingeschoben wird. Das ist dann aber nicht unbedingt immer ein Tag, wo man dann wirklich nur ruht, sondern wo man dann, ja, von, ähm, sag ich mal, äh, wo man dann halt auch reisen muss, ja, weil vielleicht dann das Ziel von der letzten Etappe, ähm, keine Ahnung, nochmal 200, 300 Kilometer entfernt war äh, von dem Start der nächsten Etappe. Ja, das kann dann sein, dass man dann irgendwie nochmal zwei, drei Stunden irgendwo mit dem, mit dem Mannschaftsbus dann erst dort noch hinfahren muss, das Hotel neu beziehen muss und natürlich dann auch an so einem Ruhetag auch mal äh, zwei Stunden trotzdem noch Radfahren muss, damit die Beine, so nannte man, nannte man das früher, nicht dick werden oder auch nicht einschlafen und der Körper aus diesem Belastungsrhythmus rausfällt. Ne? Und mhm. die Etappenlängen sind dann halt beim Einzelzeitfahren zwischen, keine Ahnung, beim Prolog, also dass der Auftakt äh, irgendwo 10 Kilometer, bis hin dann zum, ähm, zu Königsetappen, die dann durch die Berge vielleicht dann auch mal 230 Kilometer lang sind. Ne?
1: Ich würde ganz gerne nochmal einhaken, weil du gerade gesagt hast, Also ihr seid ein Profiteam, 23 Fahrer, neun dürfen nur mitmachen, vielleicht gibt es sogar Rennen, die man parallel irgendwo bestreiten muss, darf, je nachdem, wie man es jetzt formulieren möchte. Wie, wie läuft denn im Allgemeinen dann sowas ab? Also wir haben ja gelernt ähm, oder müssen lernen, dass äh, tatsächlich Radsport auch ein Teamsport ist. Und dann, ähm, wenn man so reingeht in die Teams, dann hört man zum Beispiel einen Erik Zabel als Sprinter. Ja? Ähm, Jan-Ulrich war wahrscheinlich so ein Arounder oder wie man es auch, auch nennen darf. Ähm, also erstmal muss man sich das vorstellen. Es gibt ein Team und in diesem Team ist eine Zusammenstellung, die man jeweilig auf so eine auf so eine Tour abstimmt oder, oder also es gibt ja, ja Sprinter, ja. dann gibt es ne, Zugmaschinen, sage ich mal, äh, Esel, genau. die alles machen, äh, also die Drecksarbeit, so habe ich mal im Fernsehen gehört, äh, das sind dann die, eigentlich die, die Ärmsten oder die die am meisten buckeln ähm, und dann kommt der Anruf von dem Teammanager und der hat gesagt, du bist dabei und dann kennst du auch deine Rolle schon oder wird das alles...
2: gut die in die, in die In die Rolle wirst du quasi hineingekauft äh, oder du kommst in die Rolle ja überhaupt erstmal schon, bevor du einem Team angehörst, schaut ja der Teammanager, wie stelle ich mein Team zusammen? Das ist wie beim Fußball, ähm, wie stellt sich, ähm, ja wie, wie, wie stelle ich meinen Kader für für die, fürs nächste Jahr auf? So und dann werden Stürmer gesucht, ähm, dann werden ähm, keine Ahnung links außen gesucht, mhm. ein Torwart und so und für rechts draußen kaufst du ja keinen ein da landest du dann irgendwann weil du halt ähm, nicht zu den besten innerhalb der Mannschaft gehörst so auf jeden Fall so wird dann auch eine Radsportmannschaft auch aufgestellt da gibt es jemanden oder da gibt es sage ich mal wenn ich jetzt von von 25 27 Rennfahrern spreche da gibt es drei vier die für ähm, Klassement das heißt also für Gesamtwertungen ähm, eingekauft werden im Team, also um dort halt bei mehr Tagesrundfahrten nachher in der Gesamtwertung ähm, ganz vorne zu sein. Das ja. ist dann wirklich ein Klassementfahrer, nennt man das, der dann im Grunde alle Fähigkeiten mitbringt, die nicht unbedingt was mit dem Sprinten zu tun haben, aber zumindest mit dem Bergfahren, mit dem Zeitfahren und mit einer gewissen Grundhärte, um da halt auch über die viel, vielen Tage hinweg ähm, meistens immer vorne zu sein. Dann gibt es Sprinter, die eingekauft werden in die Mannschaft, um halt wirklich an einzelnen Tagen oder an einzelnen Tagesabschnitten, wie bei der Tour de France, der Erik Zabel, das vielleicht damals war, dann Sprintetappen äh, gewinnen konnte. Ja, das sind dann Sprinter, um halt wirklich auch einzelne Rennen zu gewinnen. Und dann gibt es natürlich, ähm, sag ich mal, Bergfahrer, die halt dann wirklich dafür da sind, um wirklich im Hochgebirge, zumindest mal dann ähm, für die Teamleader, für die klaasmoor dann bis zum letzten Tropfen irgendwo ihr ähm, ähm, ihnen im, im Berg äh, hoch, äh, helfen konnten. Und dann gibt es halt diese Windschattenfahrer, Wasserträger. Und ähm, also dann gibt es noch Klassikerspezialisten, die in Belgien beim bei schlechtem Wetter und Kopfsteinpflaster ähm, dort, sage ich mal, ihre Vorlieben und Vorzüge haben. Also da gibt es so viele ähm, vielfältige, Fahrer, die dann in so einem Team und halt eben auch Zeitfahrer, die dort wie so ein Team zusammengestellt wird. Das ja. ist eigentlich für alles, was da ist. Und am Ende des Tages wird dann für die einzelnen Rennen, wie zum Beispiel bei einem Giro d'Italia oder bei Natur de France, dann natürlich aus dieser Mannschaft dann wiederum auch wieder das Beste für den entsprechenden Klassementfahrer fahrer zusammengestellt. So
1: finde, das, ich, ja. finde, ich, finde ich mega, weil dann ist es ja wirklich weg. Rein nur, ich setze auf dem Rad und gebe das Beste, um als Schnellstes anzukommen. Hinzu, es ist schon wirklich sehr, sehr taktisch. Ja? Also egal, gut, wie das ja. Feld liegt oder ich schaue, was das für eine Etappe ist. Sicherlich, man hört ja auch immer wieder, dass man vorne natürlich dann auch dementsprechend den, den Sponsor auch irgendwo vertretet, wenn man, wenn man irgendwo so und so lange vielleicht dann auch im Fokus ist. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn man weiß, okay, es ist sicherlich eine Sponsor, print etappe dann hat man an dem Tag als Team auch die Aufgabe, diesen Sprinter bestmöglich in Position zu bringen und das eigentlich schon von Anfang an.
2: Also Radsport ist mit Sicherheit ähm, eine Sportart, die von, von den meisten, die sich das Ganze mal so hobbymäßig vielleicht anschauen und nicht näher verfolgen, eine Sportart, ähm, wo man denkt, na gut, Radfahren, das kommt vom Radfahren und der Schnellste der, ähm, der, der genau. gewinnt dann und ähm, jeder kämpft für sich alleine, weil ähm, ne, kann, mir, kann mich ja keiner 200 Kilometer schieben, aber es ist schon sehr, 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 sehr taktisch.
1: Genau. Okay. Und dann wurdest du angerufen, also okay, du hast äh, wurdest als etwas eingekauft, du warst, zumindest würde ich jetzt mal tippen, am Berg warst du gar nicht mal so schlecht, richtig?
2: Ja, ganz ganz so schnell war's, war, ging es dann, dann nicht, wenn ich dann nochmal auf 2000 zurückkomme ja, oder 99 Hohenfelder Concord dann war damals noch mein, äh, mein Hauptziel zu der Zeit, dass ich doch endlich mal zum ersten Mal deutscher Meister werden wollte im Querfeld ein. Das hat dann irgendwie fünf Jahre lang vorher nicht geklappt, weil ich dann war ich irgendwie immer Zweiter, Dritter oder auch mal Vierter oder was weiß ich. Ähm, und dann habe ich ich wollte unbedingt mal deutscher Meister werden so und dann ähm, im Querfeld ein, weil ich da das war immer für mich so Tour de France und das hat mich alles früher nie so wirklich interessiert, weil hm. ich wollte, querfeldein, war so meine, meine Liebe. So, und da war, habe ich wirklich, ich wollte unbedingt dieses deutsche Meistertrikot haben. Ne? Dann, wenn man deutscher Meister wird, das ist an einem Tag ein Rennen mit, keine Ahnung, 60, 70 Kon äh, Konkurrenten. Und wenn man dann dort der Schnellste ist, ähm, bekommt man ja die Ehre, dass man halt für ein Jahr lang ein ganz besonderes Trikot fahren darf und das ist das weiße Trikot mit den schwarz-rot-goldenen Brustringen, mhm. was dann halt entsprechend anschließend mit dem, äh, mit dem Logo deines oder deiner Sponsoren dann versehen wird. So, und dann weiß natürlich jeder, wenn du so ein Trikot hast, anschließend auch bei irgendwelchen Rennen fährst, ah, guck mal hier, der ist deutscher Meister, das ist der Beste in Deutschland. So, und das, ich wollte unbedingt dieses Trikot haben und diesen Titel haben. So, und dann habe ich das endlich dann 2000 geschafft im, äh, im, im Januar. Ich muss ähm, mal gerade
0: kurz zwischenhaken Entschuldigung. Ähm, dieses Trikot des Deutschen Meisters, also das ähm, gibt es aber dann auch ähm, in, in jeder Klasse, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass ähm, Jan Ulrich bei, bei Anatole France auch dieses Trikot getragen hat.
2: Ja, genau. Das gibt es in, sage ich mal, jeder Altersklasse zum, zumindest, also nicht in jeder. Also, A, erstmal natürlich nach Altersklasse im Querfeld ein, war es dann deutscher Jugendmeister, deutscher Juniorenmeister, deutscher U23-Meister oder halt so wie ich es dann damals das äh, erste Mal dann deutscher Profimeister. So, ja, und beim Radsport auf der Straße ist es so, dass es dort einen Zeitfahrmeister gibt. Ja, ähm, der hat dann im Zeitfahren in der Disziplin, in der Disziplin ist der deutscher Meister geworden. Oder halt, ähm, sag ich mal, wie ein Jan Ulrich, der dann deutscher Straßenmeister war. Genau. Ne? Und
0: dann so. fährt er bei, bei jedem Rennen, was der in dem, in genau. dem in Jahr macht, fährt, fährt, trägt er den, dann dieses Trikot. Ne? Genau,
2: genau, genau ja. so ist das. Genauso. Und dann ist das Trikot halt ein Jahr lang, darfst du das halt tragen, und dann musst du es halt ein Jahr später ähm, im Idealfall wieder verteidigen oder im schlimmsten Fall ähm, ausziehen. Okay. Ne? Und das ist natürlich dann Kacke. So, auf jeden Fall. Ähm, ist es, dann, ist es dann so gewesen, dass ich dann deutscher Meister geworden bin und zwei Monate vorher dann aber schon einen Vertrag unterschrieben hatte für dieses Team Coast. Ja. Damals hieß es Leonardo Coast. Und das war interessant, da war ich am trainieren. Ähm, und dann irgendwie habe ich gedacht, okay, jetzt irgendwie musste doch mal weiterkommen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich noch mal... Recherchiert überall und dann war irgendwie, was eigentlich ganz, ganz, ganz selten bis, bis dahin noch gar nicht vorgekommen ist. Da hat wirklich ein neues Rennteam, also ein neuer Sponsor, ein neues, ein neuer Rennstall, hat wirklich offiziell nach Bewerbung ähm, geschrien. Ähm, neues Profiteam sucht Fahrer. So, ne? Und dann musste man da wirklich sich ähm, bewerben ja, äh, für dieses Team. Und ich habe dann all meine Erfolge aufgeschrieben und meinen Werdegang bis dahin. Und dann ähm, bin ich trainieren gefahren, zwei Tage später. Und dann hat mich ähm, irgendwo, das weiß ich noch genau, zwischen Melle und Riemsloh, hat mich dann auf einmal ähm, Gregor Braun angerufen. Der war damals ähm, auch, oder ist heute noch eine, eine Rennikone, Olympiasieger, Weltmeister auf der Bahn gewesen. Und der, ey Malte, und äh, hast mal einen Moment, und war so windig auf dem Fahrrad, ich direkt rechts ran. Ich sage klar, hi, worum geht's? Und er so, ja, hier, du hast mich, du hast da geschrieben, du willst Profi bei uns werden und hin und her und äh, wir können dich wo gebrauchen. So, ne? Und so habe ich dann quasi dort diesen Vertrag bekommen bei Kost. Und ähm, nach dem deutschen Meistertitel habe ich dann gesagt, im Querfeld ein, jetzt will ich nur noch Straße fahren. Jetzt mhm. will ich keinen Cross mehr fahren, da habe ich mein Ziel erreicht, was ich wollte, Ab jetzt will ich Straßenrennsport machen. Und dann war, wie gesagt, ab 2000 mein Hauptziel Straße.
1: Dann bist du bei dieser Giro Italia, äh, du, du reist da an, ihr reist als Team da an, ähm, was mich mal wirklich interessieren würde ist, ähm, wie läuft sowas, also wenn du mal dann diese drei Wochen nimmst, ich meine das sind drei Wochen, ne, ähm, Nehmen wir uns mal wirklich mit, äh, du teilst dir mit jemandem äh, im, im Hotel, im, im Zimmer, ist das immer der gleiche? Ja, wie laufen klar. so Gespräche ab? Wie, wie verarbeite ich vielleicht Etappen? Gibt es da besondere Drucksituationen, wenn man, wenn man na, ganz vorsichtig irgendwie schlechter als gedacht ist äh, oder, oder besser? Fliegt man bei irgendwas raus? Ja. Ähm, ich meine, wir haben ja hier als Zuhörer jetzt die einmalige Chance, wirklich jemanden äh, hier zu haben, der das wirklich auch mal durchlebt hat, ne? mhm. also so eine, so, eine, so eine
2: Grand Tour. Ja. Also meine, meine Frau schmeißt mich immer raus aus dem Ehebett, weil ich äh, angeblich tief schnaufe oder am Schnarchen bin.
1: Kann ich ja. eigentlich nicht,
2: kann ich nicht nachvollziehen, bin ich noch nie von wach geworden. Ja. Aber ähm, ja, es ist schon, ähm, sage ich mal, man hat ja seine Buddies, ja, mhm. und man hat seine ähm, im Team und man hat aber auch, äh, sag ich mal, ja, Kollegen, wo man halt jetzt... Äh, da, wo man das ganze weniger halt, wert so. ähm, sage ich jetzt mal äh, professionell sieht im Rennen aber halt privat jetzt nicht irgendwie vielleicht äh, äh, zusammen essen gehen würde ja und hm. drei Wochen ist natürlich schon eine lange äh, eine lange <lacht> eine lange Zeit also drei Wochen sind dann auch schnell mal dreieinhalb mit vorher anreisen und ähm, wieder abreisen also ich sag mal fünf, wenn man dann von so einer drei Wochen Rundfahrt sprechen ist man 25 Tage von zu Hause weg am Stück und 25 Tage auch in der Regel in einem verschiedenen Bett. So, und ähm, ich hatte damals nicht unbedingt das Glück, dass ich mit meinem besten Freund irgendwie ähm, zusammen im Zimmer lag und das Zimmer teilen musste, sondern er irgendwie ähm, umgekehrt. So Und ähm, der hat wahrscheinlich jeden Tag gedacht, so hoffentlich ähm, fliegt der heute aus der Rundfahrt raus, dann habe ich das Zimmer für mich allein. Und ich habe aber auch... Ähm, das gleiche gedacht. So Leider Gottes, oder am Ende ist es dann ja doch so, dass man, sind wir dann alle da durchgekommen, ähm, also zumindest die drei Wochen, aber ja, du, du fährst, du, erstmal freut man sich ja grundsätzlich, dass man an, an so einem Event teilnehmen kann und dass man am eines der größten Rennen der Welt teilnimmt und nicht nur teilnimmt, sondern ich meine, wir reden immer nach wie vor ja gerade so ein bisschen darüber, als wenn das alles nur Hobby ist. Das ist natürlich, ähm, Da geht es einfach um, 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 um Millionen Euro ja, für, den, für, den, ähm, für den Sponsor, für die Sponsoren, äh, Fernsehgelder und natürlich auch um seine eigene Zukunft und auch um die Zukunft des Rennstiles. Also Das ist dann am Ende des Tages nichts weiter als knallharter Profisport und Beruf, wo nur das Ergebnis zählt. Ja? Aber dieses Wohlfühlen spielt natürlich dann schon irgendwo eine Rolle. Und wenn ich dann, ähm, sage ich mal, zu so einem Rennen hinfahre, dann habe ich natürlich auch erstmal eine Menge Respekt vor allem, was folgt. Und ich war jetzt auch nicht der, der so unbedingt derjenige war, der im Hochgebirge zu Hause war, sondern dann doch eher derjenige, der auf diesen kürzeren Bergen und ähm, groberen Untergrund ähm, und war auch ziemlich endschnell, also auch sprintstark, der sich dort eher wohlgefühlen hat, wohlgefühlt hat als in so einem Hochgebirge. Ne? Und wenn ich dann abends irgendwie nach einer Etappe im Dunkeln im Hotel ankam und dann morgens aufgewacht bin. Ich wusste zwar, dass am nächsten Tag Bergetappen anstehen, aber wenn ich dann überhaupt gar nicht mehr irgendwie, sagen wir mal, was vom Himmel sehe, weil rechts und links sind nur Alpen und Pyrenäen irgendwie zu sehen, dann ist das schon irgendwie auch ein Gefühl, was man dann äh, nicht mit Angst, aber dann schon mit sehr viel Respekt irgendwie ähm, verfolgt. Fast
1: eine Stunde auf dem Fahrrad mit Malte Urbahn. Ich glaube, wir müssen einfach mal wirklich... Ähm vom Rad kurz äh, und den ersten Teil hiermit beenden. Sei also auch dabei, wenn es im zweiten Teil weitergeht, Malte Urban und seine Geschichte. Es ist einfach nur interessant, in den Einblick, die Hingabe und auch natürlich die Emotionalität, wie er dann seine Karriere beendet. Ähm, ganz, ganz großes Kino. Also, wir freuen uns, äh, dich auch im zweiten Teil begrüßen zu dürfen.
0: Das war der Podcast Auf Augenhöhe mit von Marc und Götz. Wenn du noch mehr spannende Geschichten über Sportler aus deiner Region hören willst, dann folgt und liked uns einfach auf Instagram und abonniert den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. So bekommt ihr immer die neuesten Infos und verpasst keine Folge. Wir hören uns, Sportsfreunde.